0: Você convidou alguém? e Não me avisou. Eu não. Eu não. Cama. Cama. Pera aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa. Filme. E, trampo. e trampo, muito hum. trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah, Lavar roupa suja no banho de festa não pode. Trabalhar de
1: tudo um Bate papo. É
0: assim. Seja bem vindos
1: Oiê, aqui é a Dani Rodrigues.
0: Salve, salve, minha família seu parceiro Rashid falando aqui, certo? Diretamente do Cama, Mês e Trampo, o seu, o meu, o nosso podcast predileto no mundo do entretenimento.
1: Eu e Rashid somos um casal desde 2007, trabalhamos juntos desde 2010 e oficialmente somos sócios com CNPJs no plural. CNPJ.
0: Tass. Desde
1: 2014. Então dá pra imaginar o tanto de tempo que a gente passa junto conversando sobre tudo quanto é assunto, né? Como se não bastasse, falamos, vamos papiar mais agora num podcast com todo mundo e tá sendo uma delícia!
0: Tá sendo muito bom, muito divertido, aprendizado muito valioso para o nosso futuro, para a nossa vida, para a posteridade. E se você quiser continuar trocando ideia com nós, eu fico falando rápido assim, porque a gente sempre ouve o podcast <risos> para aprovar na velocidade 1.5 ali. E aí eu fico imaginando esse speed flow aqui lá. Estou me acostumando com a minha, minha própria voz em velocidade alterada. Gente do céu. Se você quiser continuar participando aí, né, quiser mandar sua ideia, seu feedback, seu xingamento, seu salve Entra lá e manda o seu e-mail Para camamesaetrampo gmail.com e continua seguindo A gente interagindo com nós Nas redes sociais Arroba camamesaetrampo Em todas as redes por aí, pode encher o saco mesmo Quem vê as redes é a Dani Então pode encher o saco dela lá que está liberado Ela tem a paciência de monge e o coração de mãe Na última semana a gente falou Sobre consequências sociais da pandemia E tanto nos e-mails Quanto nas redes, tivemos muitas interações, muitos recados e muita gente se identificando e se manifestando. E é isso aí que nos conforma, né? Porque o que nos conforma é saber que não é só a gente que tá assim, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Vamos embora pros e-mails, Dani?
1: A Ana Carla Rocha mandou um e-mail falando que esse episódio tá no top 3 pra ela. Que essa falta de concentração e tamo o cansaço... Voando, tamo voando. <risos> e o cansaço crônico tem acompanhado ela durante todo esse período de reclusão. Diz que é muito bom ter a oportunidade de trabalhar de casa, mas a pro produtividade exigida tem sido surreal. Que o home office passou de sonho a pesadelo. Acho que todo, pra todo mundo, né? Não dá pra chamar o que a gente tá vivendo de home office, gente.
0: É, deu uma bagunçadinha, eu acho, também. Enfim, não, é um home office, mas é muitas outras coisas também. Esse que é o problema.
1: É um caos home office. Disse também que adora bater papo com a gente nas quintas, que se sente conversando com amigos. Fofa!
0: fofinha, fofinha, é o seguinte o Daniel Araújo disse que acompanha o podcast desde o primeiro episódio e que ao ouvir o episódio sobre criatividade se sentiu muito tocado sobre o lance de criar ser uma ligação com o um criador maior, com o um criador maior, né no caso do livro, né, o caminho do artista que seria Deus, é, ele é designer de moda, ou Daniel Araújo né, e professor, e diz que ao ver um aluno se formar ou uma coleção ser entregue, sempre fica com uma sensação de que falta algo, por ver a criação como um processo de vida e não como um ponto final, muito, boni muito bonita essa visão inclusive, é, e que já se incomodou com o vazio pós-término de um projeto, mas que hoje vê como uma ligação com o criador, porque sempre tem algo novo a se criar, e é isso meu parceiro, concordo contigo por fim, ele perguntou o que a gente sente ao ver um processo criativo ser finalizado, isso é interessante né na real, eu acho que isso aí dá, tema, dá pano pra manga, assim dá tema inclusive para um episódio só sobre isso é, e talvez outros desdobramentos, porque há muito mais para se conversar sobre criatividade.
1: Com certeza. A Vi Oliveira disse que faz aniversário no dia 3 do 9 e disse para mandarmos um salve para ela.
0: Aê, parabéns!
1: Parabéns, Vi! Ela disse que nem acredita que já se passou um ano do podcast e que adora e se sente muito em casa e acolhida aqui com a gente
0: parabéns, parabéns Vi Oliveira a Laís Savassi disse que foi bom ouvir o episódio e perceber que ela não tá sozinha nesse barco é, realmente, você não está sozinha, infelizmente tem muitas pessoas nesse barco, enquanto isso o pessoal continua tocando violino lá no Titanic lá, e nós o que que tá acontecendo? Diz que a pandemia despertou vários gatilhos nela e que sente muita falta de ver as pessoas, Diz que tá morrendo de saudade dos shows e de nos encontrar, poxa, saudade de você Laís, inclusive um beijo pra você e pra sua filhinha, a Heloísa.
1: Gente, a Laís, eu lembro muito dela. A primeira vez que eu vi a Laís, eu queria matá-la.
0: Foi no Sesc Itaquera. 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 Eu, eu tava em dúvida de ser Interlagos ou Itaquera.
1: Era no mesmo, no mesmo dia daquela foto clássica do Gabriel, pequenininho.
0: Verdade, verdade. Então fazem oito anos, porque o Gabriel mostrou essa foto pra gente aí nesse final de semana, e faziam oito anos dessa foto.
1: Gente, a Laís gritava tanto.
0: Gritava muito. Eu Bastante. achei que ela tava passando mal.
1: É tipo, pra quem já foi no Sesc Itaquera, o palco é muito muito, muito longe da plateia, porque tem uma parte na frente do palco que fica reservada ali. E, mano, a Laís gritava, que, tipo assim, que dava <risos> pra ouvir do palco, do camarim.
0: Essa menina tem um pluguinho, um compressor na voz. É, inclusive, saudade de tocar no Sesc tá, que era o último show lá, foi absurdo de foda. E nem foi naquela parte verde lá em cima, foi lá embaixo. E teve a participação de ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Black Ellen. Foi absurdo.
1: Foi absurdo.
0: Foi absurdo esse show. Mas, aí. assim,
1: Laís, querida, continuando no show, isso aí faz oito anos. Faz oito anos que a gente vê a Laís... Sempre, sempre tá com a gente. Exato. Muito obrigada por sempre nos acompanhar. Vários,
0: vários dos nossos fãs, das nossas fãs, né? Estão junto com a gente faz tempo, assim. Pô, gratidão demais. É muito especial ter fãs que acompanham, assim, que estão amadurecendo junto com a gente. E poder acompanhar o amadurecimento deles também, assim, dá muito orgulho pra gente. É muito foda isso, essa com relação. Com certeza.
1: Beijo, Laís O o Sato disse que tava atrasado nos episódios por causa da correria, mas agora conseguiu alcançar e bater teu a nave ouvindo o último. Ele é técnico de enfermagem foi morar sozinho exatamente um mês antes de explodir a pandemia. Eita! Então ele lidou com tudo quanto é tipo de coisa né e ainda estava sozinho, já viu. Uma fase de autoconhecimento, por vezes uma bagunça, tristeza, carência, vitória, esperança e várias emoções. Buscando refúgios na leitura, na música, nos exercícios físicos e nos bate-papos do e Trampo. Sem
0: dúvida o que mais ajudou nessa pandemia. <risos>
1: Disse que minha frase final no último episódio foi definidora. Não se cobre tanto, mas também não se entregue demais. É isso, amigo. Equilíbrio é tudo.
0: Um pouco de salada, um pouco de droga.
1: <risos> Essa frase é muito boa. Vamos que vamos. Pediu férias menores no próximo ano
0: fé em Deus, fé em Deus as férias, as férias vão ser melhores porém menores, pra <risos> que a gente volte logo, é isso se você quiser continuar fazendo parte aí do, desse começo de episódio é muito importante a participação de vocês continue mandando e-mail para camamesitrampa.gmail.com. o feedback sobre os episódios as opiniões, as histórias, tudo mano. o salve, tudo, tá valendo tudo sugestão de tema também é interessante entendeu, e até sugestão de convidado porque assim que, que a gente puder fazer Fazer com convidados, começaremos a convidar as pessoas que vocês estão sugerindo já faz tempo, certo? Obrigado por participar. Mande e-mail trampa e interaja nas redes sociais.
1: Deixa eu só falar uma coisa. Diga eu, tô, eu tô deixando o Rashid de falar para mandar e-mail para ver se funciona mais com vocês.
0: Ô, <risos> oh, louco. Tá deixando eu apelar porque você tá. As pessoas não tá te não tá.
1: Não, quando eu falo, ninguém manda e-mail.
0: Ah, tira, tem que mandar e-mail. <risos> toma vergonha na sua cara, mano. Você que tá me ouvindo aí, você mesmo, toma vergonha, vai, manda e-mail aí no bagulho, mano. <risos> Tem várias opiniões aí, vários bagulhos. Eu sei que um dos maiores medos da, da, das pessoas é falar em público. Mas ninguém vai saber que você mandou e-mail ali na moral. Manda o um e-mail, depois vai ler, vai dar um salve, você vai se sentir recompensado, vai valer a pena.
1: Isso mesmo.
0: Vamos pro tema de hoje, Daniela?
1: Vamos. Hoje o tema é polêmico. Polêmico? Polêmico. Será? Ah, eu acho que é. Diga-me. Vamos falar de fé e religião. O tema é religião se discute Sim!
0: Sim! Religião se discute sim, vamos começar. E eu queria começar avisando que a conversa vai ser provocadora, talvez até polêmica em alguns momentos, mas que a sua religião é a sua religião, certo? Nada do que a gente disser aqui vai mudar ou precisa mudar alguma coisa aí, a não ser que você decida mudar de ideia em algum momento da sua vida, sendo por nossa causa ou não. Não importante que a gente respeite a sua religião, que você respeite a nossa e respeite nossas opiniões também, assim como a gente respeita as suas, ok? A não ser que seja uma opinião intolerante, porque a intolerância não pode ser tolerada, certo?
1: Perfeito.
0: É, perfeito, Daniela. Vamos começar, então, falando. E eu queria já começar lançando um bagulho que é o seguinte, Dani. Já queria chamar no bigode aqui essa questão, tá? Primeiro, que fé e religião não são a mesma coisa, correto?
1: Corretíssimo. Mas
0: qual a diferença, me diz aí?
1: Oh, eu, por exemplo.
0: E quando começa.
1: Eu sou uma pessoa que lá na minha infância, acho que eu já falei disso aqui.
0: Faz, faz tempo, hein?
1: Faz tempo. As gente.
0: lembranças era preto e branco.
1: Eu. Nossa, gente, é sério. Acho que a gente vai ter um problema aqui. O mês de agosto foi o término dos casais. Tem a fé,
0: Daniel, tenha fé.
1: Fica me irritando pra você ver.
0: Fé em Deus, Hoje ainda tinha é na vida.
1: <risos> Seguinte, eu estudei lá, fiz catequese, crisma, não sei o que lá. Chegou na hora de batizar, eu é, eh, não. Nah. Aí fui lá, estudei o livro do Testamento de Jeová inteiro. Eu gostava, tá tudo certo. Aí chegou na hora do vamos ver. Beleza, Daniela, você tá pronta, vamos batizar? É. Uh, não Aí depois teve a fase da escolinha do, Foi antes, na verdade A escolinha dominical da igreja evangélica Ia todo domingo, acordava cedo, tava lá bonitinha Vamos se dedicar Vamos se batizar, entrar. Não. E aí, tipo assim, gente, essa é a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive ali, meu negócio com Deus. Eu acredito em Deus. Eu oro para Ele, eu converso com Ele diariamente. Tá tudo certo. Mas na minha casa nunca teve essa cultura de igreja, qualquer religião que fosse. Então, tipo, mesmo as minhas. Essas todas esses passeios que eu dei aí, foi muito assim, ah, minha melhor amiga, a, o culto dominical era na casa da mãe da avó dela. Aí eu ia lá no culto dominical, na casa da avó dela. Aí, a, aí ficava indo. já vai é por causa dos meus vizinhos, que realmente são ali, tipo, até hoje elas são muito dedicadas e etc. Já fui na. Esqueci como é que chama o nome, já fui que viaja para ir lá na convenção. Do Testemunho de Jeová já fi... Gente, já vivi o rolê E aí, tipo, teve a fase O
0: Testemunho de Jeová ouvindo você chamar isso de rolê Acho que não aprova, vai ter <risos> que conversar com o ancião
1: não, E aí Depois teve na nossa fase Tipo, no começo do nosso namoro A gente foi em algumas igrejas evangélicas Tipo assim, eu até gosto do ambiente Mas eu não tenho apego com nenhuma religião, ou instituição, ou qualquer coisa que seja. Meu negócio com Deus é com Deus. Eu acho que a fé é muito isso. É você pegar e acreditar em alguma coisa. E você ter certeza ali do seu relacionamento com o que você acredita. Seja numa num ser maior, seja em Deus propriamente dito, ou seja em Buda, ou em qualquer outra coisa que seja, que tipo que seja ali o foco maior de alguma religião, de alguma crença. Então eu acho que uma coisa não necessariamente precisa estar ligada à outra.
0: Entendi. A palavra fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar. E do latim também, fides, que remete a uma atitude de fidelidade. E aí eu vou pra... Eu acredito, né? Pelo menos do meu lado, a fé tem muito mais essa ligação com realmente a fidelidade a algo, né? É, eu acho... É, não sei, acho essa noção bonita, assim. Desde pequeno, eu... eu Fui em igrejas evangélicas né? Minha família é evangélica, minha avó é evangélica morei no fundo de uma igreja evangélica Com a minha avó é, A minha mãe evangélica a Boa parte da vida também E devido a isso eu fui em muitas igrejas evangélicas E, e, e quando eu falo muitas Eu quero dizer Muitas, várias, diversas e diversificadas igrejas evangélicas Grandes, ainda em São Paulo Depois quando fui para Minas, igrejas menores, igrejas minúsculas Igrejas com 10, 15 membros, assim, sabe? E outras igrejas dessas com 2 mil né, membros também Enfim, né? Então eu fui muitas E aprendi sobre muitas coisas Mas uma coisa que sempre ouvi falar Especialmente na, nessa minha época da infância era que era essa distinção entre fé e religião via muitos pastores pregarem. Uma coisa que, que depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que foi mudando... Assim como também foi entrando uma mentalidade da prosperidade, dessa coisa também, eu fui percebendo isso e eu não sei se isso foi variando das igrejas que eu fui indo também, mas eu, é, chegou em um determinado momento que todas as igrejas que eu colava tinham esse discurso da prosperidade. Quando, mas no começo eu, eu via muito essa coisa do não, você não tem religião. Se te perguntarem que religião você é, você vai falar, eu sou evangélico, você, você vai falar, né, eu sou cristão, você vai falar, não, eu sou de Deus. Você falava muito disso, eu vi em várias ocasiões. Né? E aí, só que conforme fui crescendo também e fui começando a entender melhor a, essa coisa, a relação da religião e tudo mais, é, e uma religião ela é formada de dogmas, né? Ela tem algumas, algumas regras, vamos dizer assim, a se seguir, tem rotina, tem, tem algumas coisas a se seguir. E aí eu fui percebendo que a igreja evangélica tem muitas dessas coisas também, e tem igrejas que têm suas regras e seus dogmas exclusivos, que outras já não acatam, é, mas no geral tem algumas coisas ali. Então tem, existe a religião e quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui percebendo e, e mais igrejas eu fui indo, mais eu fui percebendo que mais dogmas iam sendo é, somados a essa conta, né? Mais coisas que se tinha que fazer ou deixar de fazer eram, sido, eram sendo somadas a essa conta. Então, para mim, isso... A, a religião, ela, ela tem uma relação direta com a mão do homem, do ser humano, no caso, né? Do homem ou da mulher ela tem uma relação direta com a mão do homem, que cria algo para ser seguido, né? Enquanto a fé, é, no, meu, no, no, no meu interior, eu sinto que tem a ver com uma coisa de... uma necessidade, né? De uma busca de sentido. Existem esses estudos científicos que falam que o ser humano tem, por natureza, essa busca por algo maior que si próprio, né? Então, eu acho que a fé tem essa coisa a ver com a busca de sentido nas coisas, a busca no sentido da vida, é, a busca no sentido do bem que se faz ou do mal que se faz, né? Para muitas coisas, vamos e convenhamos, é bastante conveniente, assim, não, eu, se eu fizer tal coisa aqui, eu vou para o céu, muito melhor do que ir para o inferno se eu fizer... E aí fulano de tal vai para o inferno porque fez tal coisa. <risos> Mas essa é a minha distinção assim para começar né? entre fé e religião religião para mim remete a algo que é, foi criado por, por, pela, pelo ser humano mesmo que, que inspirado divinamente mas que foi moldado por mãos humanas, assim né suas regras, seus dogmas, seus, enfim como o que se faz, o que não se faz, para onde vai o templo a coisa se frequenta, não se frequenta esse tipo de coisa.
1: Com certeza. Eu acho que é importante, até para o nosso papo, amarrado no que você falou, entender que a partir do momento que a gente está falando de algo que é criado por pessoas, isso está tipo, propenso a falhas humanas. A caráteres humanos. É tipo, a coisas que acontecem na humanidade. Do mesmo jeito que uma empresa tem lá trocentos funcionários que querem fazer isso, tipo... 100% focados em fazerem o um mundo melhor por algum motivo se tiver uma pessoa que ela é uma pessoa mais que tá ali só pelo dinheiro e quer que se foda se, é, se tem responsabilidade ambiental se tem responsabilidade social qualquer coisa tipo assim, mano essa pessoa é isso e acabou não tem como falar que não é porque a instituição não é a instituição pode continuar sendo o que ela é mesmo tendo frutas podres ali no meio falando de uma forma bem como é falado na igreja assim né
0: sim não é eu acho que é isso, é feito por humanos, é suscetível às falhas e tal. Ou, da mesma forma que nenhum monge, é, ou padre, ou pastor, ou pai de santo, ou, enfim... Ou não sei como se, se, se me remeteria, me falaria de, de, das pessoas de, de outras religiões hindus e tal. Mas enfim, é, não significa... Talvez sejam monges também, né? Não sei. Líderes mas, de outras religiões. É, nenhum deles... Nenhum deles está ligado diretamente a esta pessoa é a divindade. Né? Tipo, esta pessoa é. é... É, é, é o próprio santo, é a própria. Eu acredito que não, é, é aquela pessoa é uma ferramenta, é um instrumento da, na, da divindade na qual acreditamos, né? Então, errado estamos de depositar toda a fé, toda a esperança naquele instrumento, porque aquele é só um instrumento, é aquela relação que a gente acabou de falar aqui no e-mail do Daniel, né, do, do, do criador e criatura, criação e tudo mais, né, então é aquela relação, aquela pessoa que tá ali, aquele líder, aquela líder é um instrumento, é uma ferramenta, não cabe a nós depositar a fé e tudo mais, é, antes de ir para pra, as nossas discussões filosóficas aqui, eu queria trazer dados curiosos aqui, curiosidades, curiosidades Daniela, você sabe por acaso quantas religiões existem no mundo?
1: Não tem ideia, conta para mim.
0: É, é, eu andei dando uma zapiada aí pela inter, pelas internets da vida e num texto de 2005 da Folha de São Paulo, né? Segundo estudos daquela época, haviam naquele período cerca de 50 mil religiões no mundo.
1: 50 mil.
0: 50 mil religiões no Confusa
1: mundo. Confusa estou. Vamos lá. Por exemplo, os católicos são católicos e é isso. A Igreja Católica é a Igreja Católica, a religião é o catolicismo e é isso.
0: Acho, acredito que sim.
1: Já no evan nos evangélicos, a gente tem algumas divisões de igrejas. Eu quero saber se isso eles também transformam em religiões diferentes.
0: Hum. Porque assim,
1: porque, por exemplo, tem.
0: Isso, isso aí me parece uma pergunta que alguém vai nos responder no e-mail.
1: <risos> eu gostaria muito de saber, porque tem doutrinas diferentes. Então, assim, sei lá, tem. a igreja petencostal ela é muito diferente da, da igreja batista, eu acho.
0: É, muito diferente, mas, tipo, entre as
1: Mas, é, tipo, tem doutrinas diferentes, é, dogmas diferentes, como é, você é, disse. Exato.
0: Eu acredito que...
1: Acredita na mesma coisa, mas tem dogmas diferentes.
0: Sim, eu acredito que não há, há distinção de, tipo assim, como se fosse outra religião.
1: Mas como que eles chegaram a 50 mil? Ma
0: ma <risos> mas é porque é, se diz que... Ah, peraí. Mas é porque, por exemplo, no cristianismo, aí sim, há várias, várias repartições hum... ali no cristianismo. Porque tem várias coisas que eu acho que se enquadram como cristianismo também, ou talvez eu esteja errado, mas eu acredito que sim, porque são semelhantes ali, né? Por exemplo, você tem os católicos no cristianismo, você tem os evangélicos, mas você tem, acredito eu, que testemunhas de Jeová, mormons adventistas, entendeu? Também entrem ali no cristianismo. Acredito eu Posso estar tremendamente enganado eu
1: Acredito que sim, porque eles acreditam em Cristo
0: É, exatamente Então, mas, é, exatamente Eu não sei, eu, é, como tipo, eu não sei a fundo que sim. É, como eu não sei a fundo Quem de fato acredita em Cristo e tal Eu não conheço dessas religiões eu, Mas eu acho que sim então acho que elas se encaixam como Repartições, vamos dizer assim, do cristianismo Mas já o lance de igreja Pentecostal, igreja não sei o que, não sei o que lá, Acho que não, porque a igreja católica Também tem divisões, né a Tem a igreja franciscana, tem a igreja Não sei o que, tem, tem algumas divisões Também que já, exatamente, não são tão Comuns porque não fica ali Escrito na fachada, né, a igreja Não sei o que lá, entendeu? Que... Entendeu? Já na igreja evangélica Meio que faz parte do o slogan ali é, dentre essas 50 mil religiões Na verdade, isso era 2005, né? Não sei hoje, 2021 Podemos ter mais, podemos ter menos E o texto dizia isso Que à medida que muitas religiões nascem Muitas delas morrem também Deixam de existir, né? É, e dentro dessas aproximadamente 50 mil religiões A gente tem as oito maiores aqui, né? E as, essas oito maiores eu encontrei num texto Da super interessante de 2016 é, Seguindo do oitavo para o primeiro, né? O oitavo seria o Espiritismo, com aproximadamente 13 milhões de adeptos. O set... A sétima religião seria o Judaísmo, com 15 milhões de adeptos. Tenho uma
1: dúvida, isso é no Brasil ou no mundo?
0: Não, isso é no mundo, no mundo. É... Enfim, sétimo Judaísmo. A sexta religião, com mais adeptos, é o psiquismo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque se escreve S-I-K-H... Ismo, né? Sikhismo. Esse aqui eu, eu não faço ideia, não conheço muito bem essa religião. Vou até ler a descrição aqui. Embora pouco difundido, o Sikhismo é a sexta maior religião do mundo. A doutrina monoteísta foi fundada no século XVI por Guru Nanak e se baseia em seus ensina ensinamentos. O siquismo nasceu na província de Punjab, na Índia, e grande parte de seus seguidores ainda vivem na religião. Eles representam 1,9% da população da Índia e 0,3% de Fiji. Certo? Psiquismo. A quinta religião com mais adeptos é o budismo, com 376 milhões de adeptos. É, a quarta religião... É a religião tradicional chinesa, com aproximadamente 400 milhões de adeptos. A religião tra tradicional chinesa está dizendo aqui que é um termo usado para descrever essa, uma, uma interação entre diferentes religiões e tradições fil filosóficas praticadas lá na China. Né? Então é, é um bagulho meio complexo mesmo. Isso envolve o confucionismo, o taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Eu não sei se esse é um termo que eles usam lá, ou se é um termo ocidental para, para as religiões dele. Se for um termo ocidental, eu diria que é um tanto quanto... Ruim esse termo, né? Meio que juntou numa panelada só, né? Enfim. A terceira religião com mais adeptos no mundo é o hinduísmo, com aproximadamente 900 milhões de adeptos. A segunda é o islamismo, com aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos. E a primeira, o cristianismo, com aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos no planeta Earth. Redondo.
1: Caramba! Nossa, mas o salto do oitavo para o primeiro lugar é um absurdo.
0: Sim, sim, você vê que há algumas religiões, essas, ah, oitavo, sétimo, a oitava, sétima, sexta, ali, tem poucos adeptos em comparação, né, com as duas primeiras. Sim, com as duas primeiras, e aí tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que você até sabe qual é, porque as duas primeiras aqui são islamismo e cristianismo, é, e aí quando a gente volta lá no, no livro, um dos meus livros prediletos da vida, que é o Sapiens, uma breve história sobre a humanidade, do Yuval Harari, é, ele fala que essas duas religiões são chamadas de religiões universais, é, porque elas são as duas únicas, se eu não me engano, segundo a, a, o Harari ali no, no seu texto, as duas únicas religiões que saíam em busca de conquistar novos adeptos, saíam de seu território de origem para Ganhar novos seguidores e tudo mais, né? Então, se você fala mais do, por exemplo, do, do próprio cristianismo, aí você vai para as cruzadas e tudo mais, é, as próprias expedições e as grandes navegações que difundiram o cristianismo pelo mundo. A gente sabe a merda que deu, né? Por aí e tudo mais. Isso aí. Eu não tenho, né, conteúdo intelectual para falar do islamismo por essa parte. Em termos de episódios e tal, assim como a gente tem do cristianismo para falar, mas de fato sabemos que o islamismo, né, e seus seguidores saíram por aí, né, também viajando para ganha, ganhar novos adeptos e tal.
1: Tem é, essa história das cruzadas e de como o cristianismo ficou buscando. É muito louco, tipo, a gente tá assistindo Vikings, a gente está terminando Vikings agora atrasados porque não dá para assistir tudo. A gente sempre fala disso aqui e aí Vikings é do History Channel então tem muita coisa ali que é baseada em fatos reais, ah, mas tem coisa que com certeza é...
0: deve ser pra só dar um drama né, tal
1: é. e aí eles falam muito disso, né, que tipo tem essa guerra dos deuses sempre assim e, e isso vem de, porque os Vikings foram extintos entre muitas e muitas aspas, mas eu acho que da forma como era há muitos anos atrás e aí, a gente pega, e até hoje é do mesmo jeito, assim, em alguns lugares, né? Tipo, acho que principalmente entre essas duas maiores religiões tem uma guerra de conquista de espaços, assim, né?
0: Sim, ah, isso. isso sempre teve, né, o mais comum assim, a pessoa que vai na igreja, quem tá ouvindo aí, já foi numa igreja evangélica ou já frequentou durante um período ou ainda frequenta, sabe o quanto se fala de que as outras religiões estão erradas, e a gente sabe essa luta existe desde sempre, ali no próprio Vikings a gente pode presenciar essa briga do, do, da, da religião nórdica que eu não sei o, qual seria o nome ali do, da, que, onde o, o Deus é o Odin né? enfim, a gente vai para mitologia Mitologia nórdica que é muito interessante de fato, inclusive fica aqui, né? A, a, a indicação do livro do Neil Gaiman que chama Mitologia nórdica é bom demais, e, e essa disputa com o cristianismo eu, então eles falam o tempo inteiro do seu Deus né, e tal, e pra gente é, é até estranho no começo ouvir isso porque, tipo assim, é o que a gente tá acostumado a ver na TV e tal você fala, os caras tá desafiando o bagulho tio, o barato vai ficar louco
1: nossa essa, tipo, esse é um dos motivos da minha preguiça em alguns ambientes de religião, assim muitas vezes eu tô muito empolgada com o ambiente, e eu e aí começa esses, tipo, esse discurso assim, tipo. Muito preocupado com essa parte, muito preocupado com falar do demônio, muito preocupado. Tipo assim, ah, mano, me dá preguiça.
0: É, Dessa vez aí eu vou ter que voltar a falar sobre isso, voltar a pedir desculpa, porque tem um cachorro latindo de uma forma infernal hein? aqui por perto, tem um latido bem agudo. Provavelmente vai sair aí, né? Mas, enfim, se não sair também, relaxa, deixa pra lá minhas desculpas. É, muito do que a gente fala aqui acaba sendo do ponto de vista de uma pessoa que frequenta igrejas evangélicas e tal, né? Então, às vezes a gente vai ter coisas para falar, pontos negativos e pontos positivos dessa, deste ambiente aí, né? Que seria, uma, não só evangélico, mas um ambiente mais cristão, né? É, porque também já frequentei igreja católica, já fiz também essa é, coisa da catequese e tal. E eu fiquei pensando aqui, né? É, fui batizado tarde, inclusive, também, porque eu lembro que meu padrinho, que é meu primo Dé, ele foi... ele virou meu padrinho depois de muito tempo, assim, né? Que, então, eu não lembro do batismo, mas eu me lembro de quando ele se tornou meu padrinho. E eu, então, isso tá diretamente relacionado, né? Enfim, eu fiquei pensando em como isso era empurrado, né, de certa forma na gente, é mesmo no estado laico brasileiro, é porque na escola quando eu mudei para Minas, por exemplo, tinha a coisa da educação religiosa, é que eu, é, aqui em São Paulo eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Exatamente. Lá em Minas, quando eu fui para lá, tinha educação religiosa, e isso saiu do currículo depois, assim, talvez quando eu passei da, da oitava para o primeiro ano, no, no, não me recordo exatamente. É, mas tinha essa coisa das orações é, e altar na, na, na escola, né? Tipo um altarzinho assim na, na escola. Não, não que tinha que fazer oração na, na aula, né? Eu tô falando que era Sim. uma coisa tradicional. E a própria coisa da catequese, do batismo, né? O Brasil sempre foi muito católico e depois foi se transformando em evangélico, pouco a pouco, foi o que parece. Hoje especificamente, eu não sei, mas dizem que as pesquisas apontam que daqui a alguns anos o Brasil vai ser mais evangélico do que católico, né? Algumas pesquisas têm apontado a isso. Hoje, especificamente, não sei qual é a proporção.
1: Tem o um lance dos católicos aqui no Brasil também, que é porque, de certa forma, e isso é a minha visão de, de pessoa que tá vivendo no mundo, tá, gente? Zero, zero, zero parte técnica, assim. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja Evangélica, ela tem um. Ela exige, de certa forma, muito certa forma, porque eu não sei como isso é solicitado, mas um compromisso maior. Geralmente, os evangélicos, eles vão mesmo à igreja todo domingo, eles são dizimistas. Tipo, a grande maioria de quem vai aos domingos realmente contribuem com o dízimo, realmente tem ali uma relação, tipo como que fala? Ele Tem até... Tem cargos na igreja, né? Tem funções na igreja. É o
0: diácono, é o... Enfim, várias coisas.
1: E aí, já na igreja católica, tem essa parcela de pessoas, assim, que estão lá todo domingo, são dizimistas e são membros da igreja e também tem funções. Mas a impressão que eu tenho é, tipo, a minha família, por exemplo, é inteira católica. A gente tá falando
0: sobre fé aqui. O cão... O Demo enviou esse cachorro pra ficar latino. <risos>
1: a impressão que eu tenho na minha família, tipo, minha, minha casa, meus tios ali, da minha infância e adolescência, é que todo mundo era católico, somos todos batizados, eu sei quem é madrinha e padrinha de todo mundo todo mundo se batizou bebê e é isso, tem foto do batismo lá com os casais, com as tias com os cabelões, com a minha mãe com umas camisas bonitas de bolinhas de poá, tipo, tá tudo lá no entanto... Quando eu e a Renata começamos a ir na igreja católica todo domingo foi uma grande novidade. Ninguém ia é na igreja todo domingo. Ninguém ia é na igreja domingo nenhum. Sei lá, eu vi minha família na igreja quando eu era infância, quando eu tava na infância. Missa de sétimo dia de fulano. É ah, tipo, era essas coisas
0: aí, né? os mais velhos gostam, adoram a missa aquela... de sétimo dia, um, um <risos> missa velório.
1: Pés.
0: Essa aí eu não manjo. Tipo, essa aí, é... assim. ah, essa aí é do, é perto da Páscoa, não sei, né? Eu não, é. não tenho. Tenho muita certeza dessas coisas mas a não
1: sei a fase do Padre Marcelo Porque aí todo mundo ia no Padre Marcelo É,
0: o Padre Marcelo foi tipo o que Justin Bieber de Do de Barato, casa. aquela época, né mas eu fico me perguntando se não é uma coisa geracional também. né? É, e aqui, novamente, opinião. É, eu, eu, não, eu não tenho certeza, mas me parece uma coisa meio que. Como o Brasil sempre foi, sempre pareceu ser um país católico, né? É, por causa, das, obviamente, lá do, já, desde lá dos portugueses, né? Da época do, do Império da, e o Brasil colônia e, e tudo mais. É, a gente já nasceu católico sem escolher, vamos dizer assim. Né? então não é uma religião exatamente que a gente escolheu ser né
1: é mais cultura que religião
0: é porque em algum determinado ponto ali você já é batizado a criança já é batizada ali já dá uma aquela mergulhada ali na, na aquela água na cabeça e tudo mais já come a, a hóstia ali da, da mão do padre é, enfim, eu me lembro de tudo isso Ir pra Aparecida, naquela igreja Que é maravilhosa de bonita As igrejas católicas são muito bonitas A igreja da Praça da Sé é absurdamente linda é, Enfim, a... Eu ia falar o design, né? O design católico. A, a, a arquitetura da Igreja Católica é, é muito bonita, né? E só que, assim, quando você já convive em meios evangélicos, e depois dessa virada de chave que o Brasil começou a virar mais o Brasil crentão, é, eu acredito que já vai começar a ter uma, as gerações que já nascem dentro da Igreja é, evangélica, que já nascem evangélicos sem muito escolher também, né? Então talvez a gente já viva eu acredito que a gente já vive esse período de, de gente que é evangélica sem ser evangélico exatamente, sabe? Mas fala que é evangélico, tipo aquele bagulho do, dos, dos bandidos no rio, que, que, <risos> que, tá ligado, que fazem os cultos, os bagulho lá, os caras destruindo o terreiro, tá ligado? É um bagulho absurdo, assim. É, ou várias pessoas que a gente conhece que fala que é evangélico, que até vai na igreja, às vezes, mas que faz um pá de merda na vida, ou que é mau caráter pra caralho, filha da puta mesmo, cuzão e tal. É. E acontece. Tá é. Não, e acontece Muita gente usa o, usa o lance do Artistas, né, inclusive muitos se aproximam Dessa coisa do evangélico Às vezes, né, por interesse também é que Acontece muito, políticos Como o próprio presidente que está aí né Se aproximam disso porque é popular Demais, então você ganha Uma base muito grande, seja de Ouvintes ou seja de Eleitores, no caso do, do, dos políticos Dentro da igreja, porque os Pastores, enfim, e aí já é entra essa outra discussão que é quando a religião ela se cruza com a política mas antes disso porque a gente acaba falando muito do, do cristianismo, eu queria falar um pouco sobre o lance do, do preconceito religioso né é, onde a gente veio parar com isso
1: sim, olha, antes de tudo meu, meu lema de vida na vida para quase tudo na real falar tudo é complicado porque o mundo tá muito estranho mas é, e eu não tô falando da... eu tô falando por causa de gente preconceituosa, não por causa das pessoas que sofrem preconceito é bom deixar isso claro então assim, tipo, mas assim deixa as pessoas, mano. as pessoas elas se preocupam muito em querer mandar nas pessoas, e eu falei isso aqui no último episódio, de querer medir a vida das pessoas pela sua própria régua, gente, pelo amor de Deus e religião eu acho que é o tipo, é o ápice disso
0: sim, sim Uh, eu não sei se... Uh, vamos lá, né? É, é, é muito complexo e sensível generalizar. É, dizer que talvez religião é o ápice disso seja errado, porque são religiões que sofrem preconceito Sim. e religiões que praticam preconceito, embora sofram também, e é o caso do próprio cristianismo com religiões especificamente uhum. religiões de matriz africana é, mas que também com as religiões orientais também, e aí vai o hinduísmo, o budismo enfim, taoísmo, confucioso é, e outras que a gente não conhece é, mas a gente vê grande grande parte desse preconceito partindo justamente do, do cristianismo, especialmente no Brasil, especialmente Sim. neste momento agora em que o Estado deveria ser laico, mas é laico...
1: Mas não é laico.
0: <risos> Meu cu! É <risos> tipo isso, né? É, é laico o caralho, né, tio? É, enfim. E aí, nesse absurdo... É, a, gente, a, a gente começa a ver episódios que são tristes demais me lembro de, de numa das diárias de bordo que eu cito a irmãzinha que foi apedrejada por ser do candomblé essa coisa da destruição dos terreiros
1: na favela pelos donos do morro
0: é, tá ligado? e, e me lembro de episódios absurdos como de aquele aquela notícia do cara que foi de do, do um missionário que resolveu pegar o seu barco e ir até a ilha de Sentinela do Norte, que é uma ilha que, se você não conhece sobre essa ilha, pesquise, tá? Sentinela do Norte, pesquise sobre essa ilha. É uma ilha que tem um povo originário lá que está isolado da sociedade por opção, por opção. Pessoas já tentaram ir até lá e não adiantou. De barco,
1: de helicóptero, de tudo quanto é gente.
0: E, enfim, eles atacaram já também muita gente, porque o que as pessoas estavam tentando fa fazer lá é exatamente o que os portugueses fizeram com o Brasil e, e os ingleses fizeram com a Jamaica e por aí vai. É, então, eles não aceitaram. Né? As pessoas pararam de lá Se eu não me engano, hoje é inclusive proibido Navegar ali pelas redondezas Você não pode nem chegar Tem imagens aéreas do, do pessoal de lá E o pessoal vive de outra forma mano. Não, é, não tem celular, não tem Playstation 5 Não tem iPhone, não tem Macbook Não tem porra nenhuma dessas baratas aí não Pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda Inclusive tem imagens dos habitantes ali da, da, Dessa ilha é, atacando um helicóptero que estava fazendo um voo rasante, né, com com flechas e tudo mais. E aí que tá o missionário teve a genial ideia. Sabe aquele povo que tá lá vivendo a vida deles tranquilamente, acreditando no Deus deles, seja o Deus deles o Sol, a onda ou o que for, o espírito da floresta? Sabe aquele povo lá? Eu vou lá salvar eles, para eu vou trazer eles para Jesus, vou salvar a vida deles. Eu, o cara teve a genial ideia de fazer isso entrou num barquinho e foi, foi até lá. E aí, antes de conseguir aportar né, na, na praia, na, na, na orla ali da ilha, ele foi morto a flechas, né? Sim. Essa notícia aí tem o quê? Uns dois ou três anos, mais é ou menos? Bem recente. É, Inclusive, eu cito a, a ilha de Sentinela do Norte lá na, na, na música Conceito de Rua, do disco Tão Real. Escute depois, vale a pena, é bem legal, é bem legal essa música aí. Mas...
1: Eu acho que o pessoal tem que sair desse lugar de que só eu tô certo, né? Eu acho que na religião, na religião tem muito disso. E tem mais um lance, gente. É tipo assim, ninguém tem garantia que tá certo.
0: A garantia que tá certo é a fé.
1: Mas, é aí Mas que eu tá... acho que a
0: fé não é... Exatamente. A fé acho que não era pra ser uma garantia de eu tô certo e você tá errado, tá ligado? A fé era pra ser uma garantia de simplesmente... De... Eu tô no meu caminho certo. Eu tô fazendo um bagulho aqui que eu acredito que é certo. Agora, o que você faz... Remete a você, eu acho que era pra ser uma coisa individual, de escolha individual, você fez a sua escolha, eu fiz a minha escolha e ambos temos que respeitar a escolha de cada um.
1: E aí falando de uma forma bem tosca, mas é porque a gente já teve essa conversa aqui um zilhão de vezes, eu já falei isso, é que não entra na minha cabeça que, por exemplo como eu falei, eu passei pela, pela catequese, passei pelo culto dominical, passei pelo estudo dos testemunhos de Jeová, passei pela igreja evangélica e assim, em, em todos esses lugares eu encontrei ótimas pessoas que se dedicam a vida inteira a a seguir todos os dogmas de suas religiões Que são pessoas boas, pessoas que ajudam outras pessoas E isso falando de lugares que eu frequentei Eu ainda conheço pessoas de outras religiões Que também têm o mesmo perfil De serem pessoas boas, que ajudam outras pessoas Que estão sempre com energia boa Que se dedicam ali para poder serem o melhor Dentro da que a sua religião pede De serem pessoas boas para si, para os outros Para o universo e não me entra na cabeça que quando chegar lá em cima, lá ah, rolou lá o arrebatamento. Deus escolheu as pessoas do jeito que o cristianismo me ensinou. Aí vai lá, tipo, rolou tudo isso. Quando chega lá em cima, da sua budista desce. <risos> tipo, a religião de matriz africana aqui não é tipo, não importa se a pessoa foi uma boa pessoa a vida inteira, se ela realmente acreditava que ela tava buscando um ser maior que prega. Undade. Não importa nada disso. Deus é tipo essa pessoa horrorosa que vai olhar para todo mundo e vai falar Errou! Errou feio, errou rude! Igual no vídeo Deus do Porta dos Fundos que vocês têm que ver, porque é maravilhoso.
0: É muito bom. É assim, esquerdista? Comunista? Tá fora. Tá em Volta! Tatuagem? <risos> Foi vacinado? Vacina da China? Marca da besta? Ah, muito me... Muito me... Uh, me fere, me fere essa ideia e essa figura ingênua, boba e indefesa que foi criada de Deus né, por, por essas pessoas que acreditam que elas precisam defender Deus dessa forma Por exemplo, me insulta a ideia da pessoa que fala que não vai tomar a vacina Porque ah, é a vacina é a marca da besta é a marca da besta que estão aplicando nas pessoas e não sei o que lá cara, você acha que Deus não ia saber diferenciar tipo assim, pô, você foi enganado você tomou a vacina achando que era uma cura e era a marca da besta, que se lasque você vai pro inferno do mesmo jeito você acha que Deus, em sua magnitude de conhecimento, não ia saber diferenciar se você foi enganado ou se você foi marca com a, marcado com a marca da besta propositalmente?
1: Claro, gente, é tipo, é isso, as pessoas...
0: Que, que Deus é esse que é onisciente que não ia saber isso, que você foi enganado, tá ligado? As pessoas, elas, elas próprias é, batem de frente contra o, tudo que foi ensinado sobre Deus pra gente, não? No, no, na, na vida, na igreja ou e na antes escola. antes fosse
1: ou não. só sobre isso, né? Porque elas batem de frente com tudo que foi ensinado sobre Deus, sobre qualquer coisa.
0: Sim, não. Isso aí, mas falando especificamente de Deus, né? A pessoa que, não, porque eu, eu tipo assim, você falar de Deus, falar do meu Deus, você vai ver, eu vou, eu vou te pegar. Mano, você não precisa me defender, você não precisa defender Deus assim na porrada, você não precisa orar pelo mal da pessoa, onde já se viu isso, tá ligado? É, enfim. Muito, muito ouvi falar na igreja mal das outras religiões, especificamente religiões de matriz africana, no Brasil especificamente estamos falando de candomblé, estamos falando da umbanda é, e as religiões dos índios também, dos nativos brasileiros também, né? muito, muito, especialmente o tempo que morei em Minas, é, inclusive muitas das coisas eram atribuídas às religiões antigas lá e falavam, não, mas essa cidade aqui não vai pra frente porque aqui era um território indígena, olha o nome da cidade Ijaci, Jaci, e não sei o que lá não sei o que. e assim, hoje eu, é tão absurdo, tudo tão absurdo, tão absurdo e isso é, eu, era eu com 12 anos indo na igreja eu eu vindo lá, tá ligado? É tipo, eu tinha tudo pra minha cabeça ter virado é, é, e ter, ter sofrido uma lavagem cerebral de fato, porque o que muitas vezes acontece quando você enxerga no, no, no líder religioso a figura da divindade quando você projeta a figura da divindade naquele, naquele ou naquela líder, o que muitas vezes acontece é que você sofre uma lavagem cerebral, você para de seguir o, o dogma da religião e passa a seguir o dogma daquela pessoa, a opinião daquela pessoa passa a ser a sua opinião, e é isso que acontece hoje no Brasil, porque os líderes religiosos especialmente aliás, do cristianismo, muitos deles, é, usam sua opinião para influer, influenciar os seguidores a votarem em, em candidatos nos quais eles acreditam, tá ligado? E aí, eu muito ouvi falar mal, não, é que é a macumba aí que tá fazendo feitiçaria e magia negra, e assim. E depois, que a cultura hip hop me salvou de muitas coisas, de fato, e, e eu comecei a estudar várias coisas. Um, você já dá de cara e já percebe que isso tem ligação direta, direta com o racismo. Né, com uma cultura racista né, de onde veio o cristianismo veio com, com os europeus e tal, que foram chegando no Brasil e tudo que era de preto tudo que era, era rebaixado porque preto não tem alma, preto não tem não sei o quê que são é, pensamentos estúpidos herdados da época da escravização é, enfim, você já dá de cara com isso E depois que eu fui crescendo, envelhecendo E fui convivendo com outras pessoas Viajando e conhecendo gente incrível é, Eu crescendo lá na igreja, eu não falava nem palavrão, assim, na rua, né? As pessoas falam das músicas, eu não falava nem na rua E todo mundo até ria de mim, disso aí, tá ligado? E... Só que aí eu fui conhecendo de pessoas de tantas religiões. Hoje, acredito que é, pelo menos metade, se não mais, é, da, da, mais da metade da, das pessoas que é, com, com as quais a gente convive são de religiões de, de matriz africana, são do candomb candomblesistas. Do, é, muitas delas frequentam terreiros e tudo mais. É, e aí nesse meio tem budistas, nesse meio tem ateus, nesse meio tem católicos, nesse meio tem espíritas. E, e...
1: e os desgarrados, igual eu.
0: E pessoas incríveis, pessoas incríveis. E aí não me entra na cabeça, de fato. Isso, pessoas que são de outra religião, mas que em algum momento me ajudaram, fizeram alguma coisa que salvou minha vida naquele momento, fizeram coisas incríveis para outras pessoas por aí, fazem coisas incríveis, inspiram e ajudam, e não sei o que lá. E essas pessoas, elas vão pro inferno.
1: Não, não faz sentido. Eu, eu,
0: eu infelizmente... Eu, infelizmente. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo. Isso não me entra na cabeça. E, e é aquilo, né? A gente falou muito sobre, sobre a fé lá no começo. E eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Só que hoje a minha fé... É, de, eu diria que ela é bem mais bem mais consciente de várias coisas e em alguns momentos até racional demais talvez talvez até demais, eu não sei mas a gente vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai percebendo várias coisas, mas eu diria que minha fé hoje ela é muito mais consciente e não é consciente é, a fé é a certeza do que não se vê né a certeza das coisas que não se vê e não é que ela é consciente no sentido São Tomé eu preciso ver para crer, não é isso mas ela é muito mais consciente nesse sentido de... É, respeitar o espaço do outro de conviver, de entender de dialogar, de, de aproximar mesmo, acho que é para isso que por isso que eu falei que tem a ver com a fidelidade porque tá mais ligado à fidelidade no que eu acredito, eu acredito em Deus mas eu acredito também nas energias eu acredito no universo, eu acredito em várias coisas cara, eu acredito em várias coisas e hoje, sinceramente aí vem a polêmica, hein? hoje sinceramente é, eu não acredito literalmente na Bíblia, não acredito literalmente na, na Bíblia eu acredito que é, aquilo ali é, é uma muito como se pode dizer uma metáfora que se usa lá no As Aventuras de Pi né? é, talvez uma grande metáfora para algumas coisas entendeu? É, quando a gente começa a pensar, enfim mais friamente porque a gente vai para questões né? questões que estão além da nossa van filosofia Uh, vamos para o Freud, por exemplo, que no, 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 no compêndio da psicanálise e Moisés e o monoteísmo, ele fala: Mas e Moisés era o quê? Porque Moisés não era cristão. Moisés ele veio antes de Cristo. Cristão é o que vem após Cristo, né? E aí ele faz um estudo de Moisés. Inclusive, ele fala: Moisés provavelmente não é aquele cara que a gente viu na Bíblia. Historicamente, eles encontraram dois Moisés. Moiséses diferentes na região e esse Moisés, provavelmente que a gente vê na Bíblia, ele era uma, um cara que ele era do, do ciclo de elite ali do, do Egito e tal, mas um cara que provavelmente se revoltou e saiu dali e tudo mais. Então ele não era aquele cara que, 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 que a gente... Tem, tem uma visão dele, de que ele era já um rebelado, um cara que estava ali e tal, e chegou para salvar os hebreus. Era uma situação diferente. É, e provavelmente ele seguia a religião, se não me engano, a religião de Amon ou Amos. Me perdoem, porque já faz uns bons anos que eu li esse livro e é uma das coisas que. É, eu não, não fincou exatamente na minha mente. Mas é porque era das únicas religiões da época, se não a única, que era monoteísta. Então, provavelmente, é, era nessa religião, essa religião que ele seguia. Enfim, várias coisas que vão me levando a, a despertar e a, e a prestar mais atenção nas coisas e a prestar menos atenção na religião dos outros, né?
1: Nossa, e aí, tipo, é muito louco, porque você tem todo... Você... Sei lá, o Júlio, que é muito próximo da gente Tem muito conhecimento de religião mesmo porque o Júlio, ele cresceu Em meio a duas religiões Ele passou metade da infância com Tipo, com pai e mãe casados Em uma religião E depois quando os pais se separaram A mãe dele, tipo, se converteu E é evangélica até hoje E o Júlio, ele é muito, muito estudioso E aí a gente acaba conversando ele muito imagine, ele disso
0: Ele mange da, das Bíblias, dos é bíblico
1: nossa, ele manja muito. E manja do Candomblé também, né? Porque é a primeira também, mas... fase da infância dele. Sim. Então, assim, já comigo, voltando no lance disso não ser nem um pouco cultura na minha família, gente, tipo, zero relação. Por isso que eu me aventurei nesses estudos bíblicos de outras religiões. O que hoje eu acho ótimo. Teve uma fase que eu não gostava disso, que eu pensava nisso e falava. Gente, o que eu tava fazendo? Por que eu fazia isso, sabe? Porque eu era muito nova também, não é um negócio também de que Ah, eu estava buscando... Meu... Não, não tem nada disso, eu era muito nova Era muito porque a minha amiga era de lá, ou outra amiga era de cá, e não, não, não Mas assim, hoje eu acho importante, porque hoje eu sinto que isso tudo Me desenvolveu um pensamento crítico sobre isso Então eu consigo pensar de forma muito fria, sabe? Eu sou, tipo, eu acredito em Deus, eu converso com Ele quando, tipo, quando a gente tem aqui ideia para trocar, eu sei que ele tá cuidando de mim ali do jeitinho dele. Não preciso que ele venha conversar pessoalmente, porque eu tenho medo. Então, assim, a gente tá seguindo nossa relação aqui e eu sei até onde faz sentido para mim, até onde é viagem. Eu, tipo assim, e eu sei o que eu levo a sério também. Eu acho que assim, tem um monte de ensinamento que as pessoas se apegam muito que eu falo gente isso não faz mais sentido nos dias de hoje e é muito fácil você falar esse ensinamento eu concordo eu sigo esse aqui imagina
0: que é o que acontece né <risos> é o cristão de arma na cinta tio não existe mano não existe cara assim parece que há um desligamento inclusive né do Jesus que a gente conheceu lá aquele Jesus de humildade Jesus das ruas Jesus da sandália da humildade tio que andava lá com o pé de poeira chegava nos lugares a pessoa queria lavar o pé de Jesus eu andava com as prostitutas, ele andava com os desgarrados da sociedade, é o Jesus que na cruz perdoou o Dimas, o primeiro vida louca da história, tio, tá ligado? Esse Jesus aí, nos dias de hoje, mano, tava lascado, tio.
1: Eu sei bem pouco do tipo da Bíblia, porque eu só teve, só teve esses estudos que eu te falei, Sim. mas tem uma coisa que eu lembro muito clara na minha cabeça, que os dez mandamentos foram Ali resumidos a dois mandamentos principais. E esses dois mandamentos é um, amar a Deus sobre todas as coisas e dois, amar ao próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que pensa em matar, ela não ama o próximo como a ti mesmo. Então, meu amor, eu ensinei mais de Deus do que você que se diz fanático religioso. Uou! <risos> <risos>
0: Matou, matou, esse verso aí da, da Dani matou, matou a Cypher, tio, acabou com <risos> tudo, você é louco. É, agora eu queria trazer outro ponto, um outro ponto de vista, né, que aí é, por muito tempo também, enquanto eu frequentava a igreja, eu vi muitas coisas puras de coração, gente que vive da fé, gente que vive pra fazer o bem, né, é, a igreja ajuda muito, e, e aí as igrejas, e isso vai além, os templos, os, né, as, as religiões têm um papel social fundamental, é, embora no caso de uma religião que tá lutando para voltar aos cultos e voltou no meio de uma pandemia, isso atrapalha, mas no geral tem um papel social fundamental, porque ajuda as comunidades, faz doações... É, ajuda pessoas a saírem da, da, da bebida Aqui na igreja católica da esquina mesmo Tem um encontro dos alcoólicos anônimos ali Eu passo ali com os cachorros Eu vejo o um encontro acontecendo, tá ligado? Então assim, a, a religião tem um papel social fundamental Que tá além da coisa Da crença, da, da espiritualidade E tá na prática, né? Que tá, aquela coisa da fé colocada em prática Que é o que dá resultado E isso é muito bonito Isso a gente tem que observar E a gente tem que louvar entre, entre aspas, né? Com perdão da brincadeira, a gente tem que louvar esses atos. E aí, o que eu ia dizer? Que é o seguinte: tem um contraponto. Porque também. Observando todas essas pessoas, especialmente quando eu morei em Minas é, e as igrejas eram bem humildes, com seus bem, membros bem humildes, assim, aquelas senhorinhas, sabe, que iam para a igreja ali, tal de chinelinho, com sua Bíblia embaixo do braço, e mais aquele pessoal que fazia o culto, que ia lá, aquele pessoal que a gente já falou aqui, que ia lá na casa da minha mãe toda vez orar pela gente, quando a gente está lá, eles vão lá orar na melhor das intenções. É, para abrir os caminhos e tal e, tá, e falar as coisas é, e essas pessoas sofrem muito quando se generaliza também o, o evangélico quando se generaliza o evangélico como se todos os evangélicos fossem uma lafaia e aí tem um ponto muito injusto aí porque a maior parte dos evangélicos ela tá, ela tá ali de fato pela fé pela pela ligação com Deus, para louvar e para ajudar, para praticar o bem, entendeu? Então existe um contraponto aí a se defender, e aí, eu acho que é injusto o, todos os evangélicos, eu, eu sempre penso na minha avó, penso na minha mãe, penso numa senhorinhas lá de Minas, é, que estavam ali na igreja tão fervorosamente... É, Sabe, sempre olhando por nós, preocupado. Às vezes parava na rua. pessoal que para a gente na rua, bêbado na rua. Não, deixa eu orar para você. se tem algum problema? Para, conversa com o morador de rua, entrega a marmita. Eu me lembro quando você estava fazendo sua cirurgia. E eu saí dali saí do hospital um dia Para dar uma volta na rua pra esparecer. É, e aí eu, me, eu dei de cara com o Renan Samã. Renan Saman, que é que tá, que tá na igreja Já faz uns anos e tal Dei de cara com Renan Saman Ele tava com a namorada dele, que hoje é a esposa dele E um amigo deles é, E aí ele Aquela ideia e tal Ele falou, mano, o que tá acontecendo e tal Ele E aí eu falei Eu tava meio chateado aquele dia, realmente Pô, você tava no hospital, internado e tal Dormindo lá E aí ele falou, mano, deixa eu orar por você aqui Nós ali no meio da liberdade, lotado, tá ligado? Eu falei... Demorou, tá ligado? Ele falou: "Vamos na igreja, vamos". Não, ele falou, deixa eu orar por você. Eu, eu nem sei se ele sabe da minha ligação com a igreja. Eu falei: "Mano, demorou, porque isso para mim foi um, um ato muito legítimo de fé, é, na, no, no mais puro sentido da palavra e no mais puro sentido da coisa divina. O que é um amigo encontrar o outro que está necessitado e querer entregar o que ele acha que é valioso." Eu acho que isso aqui vai ajudar, tá ligado?
1: Estamos emocionados neste momento, Entendeu?
0: pessoas. Isso, isso, não, mas isso foi muito bonito. Isso eu vi a igreja e pessoas da igreja fazendo. E pessoas da igreja católica também, né? A sua mãe é uma pessoa de um coração absurdamente gigantesco. Mãe é... É, não tem nem o que falar, do, por exemplo, o, o padre Júlio Lancelotti. É um cara absurdo, extremamente foda, tá representando demais nesse momento aqui. E tá apanhando muito por isso, inclusive da igreja, dos cristãos católicos ou evangélicos, Sim. né? Os cristãos que não por acaso estão mais voltados para a, religião, para a política do que para a religião neste momento, né? Então, essas pessoas, elas não podem pagar é, pela generalização. Essas pessoas não podem pagar pelas idiotices, pelas maldades que pessoas como Malafaia o Marco Feliciano e outros por aí, muitos outros por aí infelizmente falam. Essas pessoas não podem pagar. Tem esse contraponto e a gente precisa admitir. Já houve uma época em que essa época em que o, o lance da prosperidade havia virado uma grande coisa na igreja, em que eu sofria muito porque as pessoas come, começaram com essa coisa de chamar o pastor de ladrão e eu era um cara que estava ali engedrado na igreja ainda, sabe, vivendo aquilo ali ali e tal, e viver no rap, vivendo viver na igreja, mas pra mim as duas coisas andam juntas, a minha música nunca foi gospel, mas eu também nunca vi uma coisa, eu nunca vi isso contra, tá ligado? Porque assim, Deus falava tanto comigo através das músicas do Racionais, do RZO, tá ligado? Então pra mim uma coisa, talvez por isso eu tenho esse pensamento hoje em dia, porque eu nunca fiz essa distinção, a música que me faz chorar, que eu ouço uma música aqui de, de alguém... E essa pessoa, enfim, de que religião ela for, a religião me toca, é, pra mim aquilo é Deus falando comigo, tá ligado? Então eu, eu sempre criei essa distinção na minha cabeça, sabe? Então isso é um, é um bagulho, é um bagulho fala pra mim, Deus falava comigo através disso. E aí eu até perdi o fio da meada aqui do que eu tava falando.
1: Que não pode jogar a conta do, dos mal caráter Exato. nas tiazinhas que são de fé de verdade ou nas pessoas que é, são de isso. fé de verdade.
0: Exatamente. Então, é, é assim, independente, cara, não 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 dá para jogar. Não dá para jogar.
1: Eu já falei aqui e tipo, repito, acho que deveria ser proibido pessoas que são muito influentes na igreja serem tão influentes na política.
0: Ah, totalmente. Devia não não, na verdade não faz sentido, não poderia, não poderia. É tipo, eu, eu, eu decidi, eu vou mudar pra política agora, e tal, e não sei o que lá. E aí eu vou, eu com todos meus seguidores, com toda a minha influência, com todo o meu, o meu público, que vai votar em mim e, sei lá, pra deputado, provavelmente eu seria eleito, tá ligado? Não existe, eu acho que ah, tanto líder religioso quanto artistas e tudo mais, é, ex-esportistas, é, é mesmo? Você quer entrar na política? Você tem que ficar um período longe da sua atividade central, tá ligado? E é. não
1: pode se apresentar com título. E,
0: estudando, de, de, de preferência, alguma coisa que fosse estudando, você quer ser, depois, então você vai ter que estudar, ou ter que... tá ligado? É, porque assim, se eu quiser... se eu quiser... Me, me, me eleger lá no, 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 num time de futebol, no Corinthians. Eu tenho que entrar como sócio do clube e depois ter que me tornar conselheiro, ficar alguns anos como conselheiro pra poder me candidatar a algum título lá dentro. Ah, é, aí não, não, eu vou que eu sou cantor aqui, mano eu quero chegar ali, quero me candidatar a um bagulho. Tá errado isso aí pra mim.
1: E digo mais, eu acho que esses programas de TV aqui, tipo assim, que é uma pessoa fixa, que vai colocar ela muito em evidência, que ele se torna um líder mor eu acho que deveria ter um controle, porque se, se o foco é espalhar a palavra, não precisa dar poder para uma pessoa só, poderia ter um revezamento de, de pessoas ali no, no fazendo culto, fazendo a pregação, não, 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 porque o que a gente está fazendo, querendo ou não, gente, somos seres humanos, aí a gente volta lá no que eu falei no começo, aí o poder, ele realmente cega as pessoas, o poder financeiro, somado ao poder de influência, ele realmente cega as pessoas. Não à toa muito dos casos dessas pessoas que a gente vê indo da igreja para política passaram por essa fase de TV também. Então, assim, tipo, a gente está falando de pessoas que foram ludibriadas pelo poder de certa forma, não necessariamente político, mas tipo chegou a esse ponto no final, foi. Sabe? Então eu acho que deveria ter um controle... Porque assim... tipo Se o foco é espalhar a palavra... Não, a gente não está falando de tornar alguém... A pessoa mais famosa do mundo... Por pregar a palavra...
0: Eu discordo... Vou discordar aqui... Democraticamente... Porque... Ou, a questão não é essa. Aí a gente estaria tentando resolver um problema igual o governo. nós estamos está tentando resolver o... É, o é, 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 a, é, a mesma, é uma mentalidade semelhante ao do bandido bom bandido morto. A gente está tentando resolver o problema pela última tampa, tá ligado? Eu acho que não é essa a questão. Quando você tem educação, você tem conhecimento, você tem informação, você tem acesso às coisas, é, é, você consegue compreender, interpretar melhor, pensar por si próprio. Agora, o lance do, de tal pastor ali e você, não, mas não pode ser só aquele cara, eu acho que é, é uma questão porque assim, quem define quem define quem ah, vai ter que trocar, quem aí a gente tá falando de uma, quase uma espécie de censura se não tomar cuidado, entendeu? Então é, é muito delicado o, o, o ponto aí entre o regular e o censurar. Eu acho que fica muito delicado o ponto aí, tá ligado? É tipo falar, esse, esse cantor tá famoso demais. Hora de tirar ele daí, porque as pessoas vão começar a endeusar ele. E, e eu,
1: é que eu não pensei dessa forma. O que eu pensei é tipo assim, ah, toda semana, tipo, uma igreja que tem um canal de TV, por exemplo, a Igreja Universal. Quantas igrejas eles têm espalhadas no Brasil? Só tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando zero de pessoas mundo? específicas. Tipo assim, quantas igrejas eles têm no mundo? Vamos supor que eles tenham... Chutando muito baixo, 5 mil igrejas. Eles têm 5 mil pastores ali deles. Tipo assim, cada semana tem uma igreja apresentando o culto ao vivo. Tipo, não é que precisa tirar fulano, precisa tirar ciclano, precisa tirar nome. O que eu pensei quando eu falei foi muito mais simples do que isso. Mas eu, o seu ponto faz total sentido. É que o que eu pensei é, tipo assim, cada semana pode ser um pastor, cada semana pode ser não, de uma igreja. Mas,
0: mas aí você tá. Você tá. você tá Sendo. O ingênua demais, você tá <risos> quase querendo ser parceira ali de Jesus Cristo, você tá quase, você tá quase que praticamente pedindo para a religião ser exercida de uma forma pura. <risos>
1: É isso que eu tô pedindo. Aí
0: você tá esquecendo da indústria que se <risos> envolve. A televisão envolve indústria, né? Esses caras são super celebridades. R.R. Soares, Valdomiro, Ed Macedo, esses caras que estão ali na TV ali, o tempo inteiro é, pregando e tal, eles são super celebridades da igreja. Então, tem é uma... o que
1: eu acho perigoso, Tem o um mercado, eu tem uma indústria.
0: É, mas o... entre o regular e o censurar fica muito difícil, porque aí, né, daqui a pouco alguém pode falar: esse Rachid tá falando demais. Vamos tirar ele aqui, não deixar ele falar, não, vamos pôr outra pessoa no lugar dele, e algumas coisas são realmente complicadas aí, né, eu acho que pode, pode gerar uma confusão o que eu acho que devia ser regulado de fato é a voz política, ah é tá falando de política, tá falando pra votar em fulano, senão Deus vai punir a irmãzinha humilde, ah é ah não, tá isso, isso tá errado, isso tinha que ser regulado de certa forma, eu acredito, tá ligado? Mas é, enfim, eu acho que não deveria. Se bem que também entra na mesma coisa, né? Poderia chegar em algum lugar, ah, o cara tá dando uma ideia ali, é, enfim, né? O cara tá dando uma ideia ali que eu não sei, não, hein? Comunista, vamos pra cima dele. É, é, às vezes a gente, a gente quase pede uma censura ao contrário, né? Vê que merece, né? Nossa, mas... mas
1: é porque a gente tá momento... <risos> a gente tá
0: passando... Mas é difícil. O que eu acho, de mas fato, não deveria... Sentido. O que eu acho que não deveria ter envolvimento da religião com a política. Porque a religião influencia demais. E influencia, de fato, e lava o cérebro de várias pessoas e bota pra votar em Bolsonaro. Entendeu? E, às vezes, a gente acaba nesse momento aqui por causa disso. É... Basicamente, isso aí.
1: E tem uma outra coisa também que esse momento político causou, que é tipo assim... O ataque à educação. E o ataque, a cultura, tipo, tá muito ligado a não deixar as pessoas desenvolverem pensamento crítico. Quando as pessoas não desenvolvem pensamento crítico, que é, tipo ter as du... que é o que o Rashid já falou várias vezes aqui, falando de outras coisas, falando de Paulo Freire, etc., quando a pessoa não desenvolve o pensamento crítico, ela não consegue filtrar tipo sobre, tipo quando ela ouve alguma coisa, porque ela não foi ensinada a questionar também. Internamente, não tô falando de sair botar o dedo na cara de ninguém, mas é em você. Ou
0: pode ser também, tio. E aí, João?
1: <risos> mas é assim, de você ouvir as coisas e falar Hum, peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui Mas isso aqui tá desconectado de tal coisa que eu já vi Então eu tenho que, tipo, achar um meio do caminho aqui E eu acho que, tipo, esse ataque à educação, aos professores E, e o ataque simultâneo à cultura Que também traz vários questionamentos E que traz os assuntos à tona está diretamente ligado com o projeto desse governo Sim que é não, deixa, não colocar as pessoas para pensarem, é transformar todo mundo em gados, desculpa perdão trocadilho infame
0: <risos> e inclusive <risos> é, o lance de ele só, só tá do lado da, 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 dos cristãos porque é a religião mais popular, família se fosse, se fosse o candomblé a religião mais popular, ele tava do lado do candomblé não tem a menor, a menor dúvida disso, tá? esse ah,
1: cara não sabe nada sobre só... o cristianismo
0: ah, enfim, né Vai na, vai na marcha pra Jesus, faz a criancinha levantar dedinho de arma, tá ligado? Ah, mano, pelo amor de Deus, pô. É, enfim, pra, pra gente arrebatar esse assunto aqui, <risos> é, eu queria falar... Que, primeiro eu queria dar uma, uma, uma opinião, um desabafo, no caso. Que é um, um, uma das coisas que eu venho pensando e uma das coisas que me, me, me tiraram... Da coisa da, da, do, da, da igreja tradicional e, e essa coisa da instituição, igreja e do dogma Vocês têm que estar tá, tá sempre lá e tal, não sei o que é, Eu comecei, a, isso é minha opinião, estou falando por mim e nada mais Eu comecei a enxergar vários dos motivos que nos lev, levam, levavam ou, le, ou levarão a igreja Comecei a enxergar vários desses motivos como motivos muito, extremamente egoístas, extremamente egoístas, é, o exemplo, eu vou a tal igreja que tem revelações para ver se o pastor tem uma revelação para mim, eu vou à igreja hoje para ver se Deus tem uma palavra para mim. Eu vou lá na igreja hoje porque eu estou precisando né, da, da, de ouvir alguma coisa. Eu vou à igreja hoje, vou dar quatro reais para ver se Deus me devolve oito. É, eu comecei a ver muitas dessas coisas como motivos egoístas para frequentar um templo. Né? É tudo ligado a gente e poucas vezes é ligado a Deus de fato. Sendo que também uma das coisas que eu aprendi e que na Bíblia diz... É ali que a gente que tem que louvar a Deus A gente que tem que servir a Deus E muitas vezes a gente vai a Deus Como se Deus fosse um funcionário nosso Um funcionário público ali Que a gente tem que cobrar Ô oh Deus, você não está fazendo as coisas por mim Ô oh Deus, eu acho que eu estava merecendo um carro melhor oh Deus, Enfim, não é todo mundo Que é assim, talvez não, Provavelmente, né, no caso, não sejam todas as igrejas Assim, mas eu comecei a ver Muitas das é, Das razões humanas como egoístas para estarem ligadas à igreja ou até mesmo à religião. Tudo tem a ver com um, uma, um, um bem maior que pode ser feito a si próprio, inclusive o próprio paraíso, correto? Porque é muito conveniente você só fazer o bem porque acredita que haverá um paraíso e um inferno do outro lado. E aí, para a gente matar agora, último assunto, Daniela. Diga. Vida após a morte.
1: Eu, Daniel... <risos> eu, na minha adolescência, eu lia os livros espíritas, né? E eu só parei de ler porque eu fui ficando cada vez mais medrosa. Mas eu gostava bastante. E tem uma parte de mim que acredita, gente. É tipo, porque tem muita coisa que faz muito sentido. Porque os livros espíritas são romances psicografados. Então, teoricamente, se você for seguir ao pé da letra...
0: Zíbia Gaspareto. Ela é, é. ela é escritora espírita. É,
1: né? não, e ela é a ela melhor. Ela é a amostra. Um dos melhores livros que eu li na vida, gente Laços Eternos. E a é um livro espírita, mas tipo assim, a história é surreal tipo, é um romance, é muito foda. Só que, tipo, se você levar ao pé da letra, é tipo, são histórias que aconteceram, são os espíritos contando suas histórias ou histórias de outros espíritos. É tipo, é isso. Então, são, são as viagens, aí a, os novos nascimentos deles, as voltas e etc. E, gente, tem muita coisa que faz muito sentido inclusive me bota pra pensar e eu não quero tipo assim sobre coisas que acontecem nas nossas vidas aqui realmente da gente tá, tipo num retorno para corrigir coisas nossas para corrigir sem tipo coisas defeitos do, do ser humano, né? Tipo, eu não tô falando de parte física Eu tô falando de você é uma pessoa mesquinha Então você volta pra entender que ser mesquinha não é um caminho É tipo, é, é isso, assim E eu não tô lembrando coisas piores Porque eu sou uma pessoa boa, eu não pensa em coisas e, ruins
0: Mas como você aprenderia e entenderia isso? Como assim? Tipo, eu vim aqui pra aprender que eu não devo ser tão mesquinho, tipo Por isso. causa
1: de pra onde a vida te traz. É justamente isso. Então, tipo você assim, ah, tem uma pessoa que passou por tal situação que ela era uma pessoa ruim. Ela volta numa situação que obriga ela... Tipo a ser melhor Ou sabe E realmente os livros é muito nesse tom Então tipo assim, esse Laços Eternos São tipo quatro ou cinco gerações da mesma família E a história é realmente muito boa E assim, isso me leva A de certa forma faz sentido Mas não que eu tenha uma opini... Tipo assim, não é que eu acho que é isso aí não, não. Mas isso me deixa
0: Famoso muro hein, sai do muro Eu não, é, não sai... tenho
1: opinião oh. Eu realmente não fico pensando sobre isso Daniela,
0: sai de cima do muro
1: eu não fico pensando sobre isso, sabe por quê? Porque quando você vai e volta, você lembra do que aconteceu antes. Não. Você vai. Ah, não importa tá. o que aconteceu com a Daniela hoje para como eu vou ser no, no meu próximo nascimento? Não. Por que que eu vou ficar pensando nisso? Então Sim. tipo assim, eu tipo eu eu tenho essa vida aqui pra viver. O que vai acontecer depois dela, não, nunca ninguém veio contar de verdade, a não ser que eu acredite 100% nos livros, e eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, é tipo, mano, é isso aqui. E acabou. O que tem depois, eu vou descobrir depois. O que vem depois do depois, que seria voltar pra Terra em outro corpo, putz, se eu não sei o depois, eu vou saber o depois do depois.
0: Sei nem que eu vou jantar hoje, parça. É... É, o que, isso mostra que você, vocês, audiência, estão aqui, né, de prova. <risos> isso mostra que a Dani é uma pessoa coerente, de fato. Coerente, porque isso tem diretamente a ver com o seu raciocínio de que a pessoa nasce com talento, nasce com não sei o que lá e combina com aquilo. Só que aí, segundo isso aí, aí você não tem como rebater. Segundo isso aí, um nasce pra ganhar e outro pra se fuder mesmo. Porque, teoricamente, a pessoa que viria é porque ela veio pra pagar por alguma coisa. Segundo o que você disse agora. Vocês Não. estão de prova. Mas, gente, nada vocês, é assim. Vocês estão Não, de prova. Não, <risos> Não, eu sei. Mas, Bom. Enfim, vamos...
1: Porque se eu for acreditar nisso, eu posso dar o meu exemplo, eu vou acreditar que eu tô, tipo assim, que eu passei, que eu passei de cirurgia, que eu passei um ano sem andar, não sei o que lá, porque eu tô pagando algum pecado específico. Mas e eu Mas, baseado
0: buco. no que você falou. É Sim, que é tô... isso que eu
1: tô falando, que eu não, é justamente por isso. Eu não tenho uma opinião formada porque eu não sei. E aí que tá, que eu esteja pagando por algo que eu fiz na outra vida. Eu lembro. Não. Eu vou lembrar na próxima vida Bom, que, tipo se assim... se você
0: lembra... Eu não tenho como garantir que você não lembra.
1: <risos> eu não lembro. Aí, na próxima vida, eu vou lembrar que na última vida eu fiz o que eu fiz eu acabei um ano sem andar. Será que eu quero fazer de novo? Não vou lembrar. Pra que eu vou ficar pensando nisso? Caguei.
0: A forma como você falou, eu fiz o que eu fiz e acabei ficando um ano sem andar, parece que você fez altas peripécias.
1: <risos> não, mas é tipo assim, ah, eu fui uma pessoa boa, tentei fazer tudo certo, trabalhei, que não filha da puta e no final acabei um ano na cama, tipo então essa, dessa vez eu vou ser a porra louca, vou viver de dani. balada, não sei o que de balada não financeiramente, porque financeiramente eu vivo, tô falando de viver pra curtir na balada
0: dani um pouco de salada um pouco de droga é assim, é, não, só tô falando que tem a ver com o seu raciocínio do episódio da criatividade, acreditar que nasceu com um determinado caminho já é pré-determinado. Não
1: é um caminho, você tá... Dentro, não, você não,
0: tá, tá não... Eu, enfim, eu tô achando só jeito de falar. Acreditar que nasceu pra isso ou não nasceu pra isso tem a ver diretamente com o que você falou hoje. É só isso que eu tô falando, tá? É... Eu não... Eu, hoje, né, eu sempre... Faço questão de ressaltar... Porque as ideias mudam... Quem não muda de ideia... Ou é quem já morreu... Ou quem é muito burro... É, as ideias mudam... Então... Hoje... Hoje... E, e mudar... Também não significa que é do outro... Pô, entendo... né? da água pro vinho... É mudar... Às vezes a ideia pode evoluir... Pode se transformar e tal... É, hoje... Eu não acredito em vida após a morte... Hoje... Nesse momento aqui... Eu acredito que Quando não... Quando
1: você fala de vida após a morte... Você tá falando do paraíso... Ou vi... você tá falando de qualquer voltar coisa, em outra vida... Qualquer coisa...
0: Qualquer coisa após a morte... Tá. Hoje eu não acredito e eu acredito em Deus. Eu só não acredito nisso que é, esse período que estamos aqui na Terra é um período que estamos passando aqui para Deus ver se nós é bom o suficiente para morar perto dele. Ele só mandou nós para cá para ver isso. Depois ele vai puxar de brincadeira, vem para cá ou não vai para o inferno. Não, eu não acho isso. Entendeu? Não faz sentido isso para mim, tá? É, inclusive porque aí eu, eu sei que a religião tem respostas pra isso, mas e aí as pessoas antes de Cristo, quem não era cristão e tudo mais, né? É, enfim. Então eu não acredito que seja assim. Não acredito que esse período é, é esse período aqui é uma espécie de seleção. É uma, é, uma, é, né? é uma... uma. Como posso chamar? Uma... Oh, meu Deus do céu, quando é imprevista de emprego, é uma... A dinâmica. A, mem a, a memória pandêmica. Que uma eu dinâmica
1: sei. de Não, entrevista. é uma
0: bala seletiva. Tá faltando a primeira um palavra. Processo seletivo, tá faltando a primeira palavra. Um processo seletivo. Não consigo acreditar que isso aqui seja uma espécie de processo seletivo para ver quem vai pro inferno e quem vai para para o céu. Essa ideia não me cabe hoje. Hoje, no, na terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Hoje essa ideia não me cabe, né? Talvez ela volte a me caber um dia, como já me coube em outros momentos da vida mas eu não acredito nisso, mas eu acredito que realmente é, a vida é essa aqui. Quando morreu, acabou, acabou, cara, acabou. Chega também, dá chance de outra, a oportunidade de outras pessoas viverem. Acredito que muitos desses dogmas e crenças acabam se, vindo de uma conveniência, né? É muito bom você acreditar que assim. É, você, a gente sabe que essa vida é curta e a expectativa de vida já foi muito menor, né? Então é muito conveniente acreditar que esse período que você vive aqui. É, você vai viver, mas, assim, a sua vida vai acabar ali, mas é porque você vai para outro lugar, e aquele, aquele outro lugar é, é a eternidade, entendeu? Aquele outro lugar é para sempre, você vai estar, tá, é tipo, é uma festa que não, a, não tem lotação. E Deus
1: seria um fanfarrão, né? Mete um monte de desafio no cabeça, olha a tentação.
0: <risos> olha a tentação, olha a tentação, é, 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 é o programa Tentação lá do Silvio Santos. É... Então, assim, não, eu não, isso não me encaixa mais. É, então, eu acredito que a gente vive essa vida. Essa vida é a que temos. E quando desligou, acabou, desligou. Antes eu tinha medo um pouco do, do, da morte, mas no sentido do o que vem, né? Não o não medo de morrer, né? O medo da morte, né? O medo de morrer eu ainda tenho, né? Eu tenho medo de sair daqui. Eu olho para os dois lados quando atravessa a rua porque eu tenho medo de morrer, certo? É, eu olho se o elevador tá lá quando eu abre a porta. É morrer, não, eu, eu, porque eu tenho medo de morrer. Eu, dependendo de como for, né? Agora, se for morrer dormindo à noite, bem. Você acaba assistindo, assistindo um filme com a pessoa que você ama, deita do lado, aí putz, morri. Nem vi, tá ligado? Foda-se a pessoa que você ama. Aí, não, aí dolorido pros outros, mas pra você acabou. Então, exatamente, não existe arrependimento. Antes eu tinha esse medo da morte, porque eu ficava, nossa, eu tenho tantos planos e tantas coisas. Mas morreu, acabou, não existe arrependimento Você não vai ficar pensando Puta, não deu pra lançar o clipe mais foda que nós ia fazer Não deu, tá ligado? Enfim É, é um pouco por aí, ó. acredito que acaba Um dia eu vi o Caetano falando é, Uma coisa que era interessante, assim Simples, óbvia, mas que muito Né era, era uma coisa que me causou uma epifania Ele falava assim, eu acredito que morre sim Depois daqui morre sim Porque se, se não morreu, também não viveu, né? E aí isso me pôs pra, pra, pra refletir nisso, né? Quantos de nós não temos vivido a vida da forma como tem que como poderíamos viver, né? Viver bem, aproveitar, aprender tudo que dá pra aprender daqui, fazer o bem pras pessoas, estar na companhia das pessoas que a gente ama, mesmo, menos agora na pandemia, né? Não vá aglomerar. É, quantos de nós não temos vivido a vida é, em seu estado puro, né? É, como diz os costa-riquenhos, né? É, pura vida. Como, quantos de nós não temos vivido a pura vida é, porque estamos vivendo em, em, em prol ou pensando no que virá depois? Na vida que vai vir depois e que a gente nem tem certeza de fato se existirá. Então eu prefiro me dedicar a minha vida completamente aqui e descobrir depois se vai haver ou não do que viver a vida aqui em prol de uma vida... Posterior e depois, quando acabar, tudo ela nem existir e eu deixei de enfim, e quando eu tô falando de viver eu não tô falando de viver a vida doidado sexo, drogas e, 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 e trap, né mano é, não, não, é de, não é disso que eu tô falando eu tô falando de viver uma vida da hora se sentir bem, tá ligado não, não deixar a rotina te consumir não deixar os dias te consumirem não deixar o consumismo te consumir não deixar o consumismo te consumir descobrir que o dinheiro é uma ferramenta sua e não um bagulho que você não, tem que trabalhar pra ganhar esse dinheiro aqui porque daqui a pouco, não sei o que, não sei o que lá deixar ser dominado por isso. Dinheiro é bom, a gente quer, mas é uma ferramenta nossa e assim é pra tudo, tá ligado? É, é isso, né? Um pensamento talvez pouco filosófico, mas eu acho que é isso. Esta vida, esta vida, este podcast, este podcast, o que vem pós cama, mesa e trampo. É.
1: <risos> o que eu penso também é um pouco disso, tipo, quando eu falo que eu sou, que eu tento agir, tipo, tento ser uma pessoa boa, e eu não... Isso é um compromisso que eu tenho comigo, assim. Eu não me movimento de forma que atrapalhe o caminho de outras pessoas. Não importa do que a gente tá falando. Tipo, porque assim eu durmo com a minha cabeça tranquila no meu travesseiro. E eu tô, me, eu tô preocupada com amanhã. Tipo assim, não é com que... Ai, nossa, porque Deus vai te castigar. Porque você vai pro inferno ou você não vai... Tipo assim, eu tô preocupada em ser castigada amanhã. Eu acredito... Tipo, não... Eu nem sei o que karma quer dizer, de que religião que é, não, 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 Mas, assim, se eu puder falar que eu acredito em alguma coisa, é que eu acredito em karma. É pra mim. Não acho que seja uma regra, porque eu vejo um monte de gente filha da puta se dando bem. Não,
0: porque a karma, realmente, a karma é um negócio <risos> bom, assim. A gente fica paciente.
1: Mas eu acredito em karma, tipo assim... <risos> Posso falar sério? Eu acredito que se eu fizer algo ruim pra alguém... Provavelmente essa conta volta. É aquela, tipo... As palavras nunca voltam vazias. Então, tipo, eu... Me esforço muito e penso muito sobre os meus movimentos para que eles nunca atrapalhem o caminho de outra pessoa, seja ela qual for, seja alguém que eu gosto ou não gosto, que eu conheço ou não conheço. Meus movimentos são friamente calculados para que eles não atrapalhem o caminho de ninguém, para que eles não causem o tropeço de outras pessoas. Tipo, isso é o compromisso que eu tenho na minha vida. E o meu depois que eu penso é o meu amanhã, é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não depois depois que eu morrer. Entendeu?
0: Sim.
1: E eu quero voltar numa coisa.
0: Ih, rapaz, agora cuidado, hein?
1: É, muito rápido. Sobre a questão do dom... É tipo, o que eu quero, o que eu quero oh, falar. Ó, oh,
0: fam... oh, família, você está vendo uma levou pro coração, barata.
1: É o seguinte, o que eu falo não é nem que você nasceu pra isso ou pra aquilo, nasceu pra se dar bem ou pra se fuder. O que eu acho é que se você nasceu pra cantar, você vai cantar, você vai descobrir que você sabe cantar com três anos de idade, tipo, na frente do espelho, ninguém vai entender porque que você canta tanto, mesmo sem saber pronunciar uma palavra completa. E você vai cantar a vida inteira Talvez profissionalmente Talvez no chuveiro Talvez no karaokê com as suas amigas Mas é um bagulho que tá dentro de você Tipo, e aí eu acho que o dom Ele pode estar tá em qualquer coisa da vida Tipo, pode ser Meu dom é tipo ser mãe E aí você vai pegar e vai tipo Você é a melhor mãe do mundo Você consegue se dedicar a muitas crianças E isso não vai impedir você de trabalhar com outras coisas Porque você é boa naquilo e tipo, e isso não né, muda... Fa... E eu não tô falando que você vai ser bem sucedido no que você é bom. Também. É tipo... Ah, eu tenho dom pra música, mas eu não... não tipo, não deu certo. Não quer dizer que seu dom não tá ali. Você continua cantando você
0: bem. E talento
1: Mas o que, eu, o que eu acho é que isso vem com as pessoas. Eu Sim. acho que vem de fábrica. É, <risos> é,
0: é, é você tá definindo talento, no caso, né? O dom parece algo divino né, algo dado, assim, né, você tá falando de um talento, então a pessoa que tem um talento não necessariamente vai viver daquele talento
1: é que eu acho que os talentos vêm de fábrica, por isso que a gente chamou de dom, mas eu entendo o que você tá falando entendi, é
0: injusto, eu não vou responder isso aqui, mas não. eu preciso dizer que isso é injusto, porque ela teve um espaço em outro episódio pra <risos> falar de uma coisa de dois episódios atrás, ok? Mas eu vou seguir tá bom? Vou seguir. Antes de irmos para as dicas, porque esse aqui já tá se tornando um episódio mais longo da história, mas é uma discussão sobre religião e é um Está recheado de tabus. É, no, no livro do, do Yuval Harari, né, O Sapiens, Breve História sobre a Humanidade, ele fala uma coisa que é sobre o surgimento das religiões. Eu só queria deixar isso aqui. Eu sei que na, na, na linha cronológica do podcast, devia estar no começo, mas. É, ele fala sobre o surgimento das religiões. Então, segundo os estudos científicos é, esse, e, e essa linha científica que o Harari segue, as religiões surgiram é, pelo, pelo fato de que os, o Homo sapiens, né, ele, ele descende diretamente ali do, dos, dos macacos bonobos e dos, o, dos chimpanzés, né? e, e são os chimpanzés. São chimpanzés? São os chimpanzés, se eu não me engano. E, e aí, esse. Ou os tangos Agora eu fiquei confuso. Por um momento. Tá tudo bem, faz sentido. Vivei na que você cabeça. Livro,
1: depois vocês podem é, pesquisar melhor.
0: É, mas eu acho que são os chimpanzés. é Enfim. E aí. Uh, tantos os bonobos quanto os chimpanzés ou orangotangos, ele, eles não conseguem formar sociedades maiores do que 180 indivíduos. Porque a partir desse número, é cientificamente comprovado que eles não, conhecem mais, conhece, não conseguem mais conhecer uns aos outros se passa de 180. Com 180 indivíduos ainda é possível conhecer todo mundo dentro do seu, do seu grupo. Certo? É, é, e faz, isso fazia parte das sociedades dos homos né? É, o Homo Neanderthalensis, o, o, o... enfim, agora me, me fugiu a memória aqui, eu preciso falar rápido. <risos> então, e o Homo Sapiens também, né? É, o Homo Florensis e bora, O Homo Sapiens também. O, só que o Homo Sapiens ele passou por algo chamado Revolução Cognitiva. Né, que foi o que deu que, que a pessoa chama de revolução imaginada Que foi o que deu a capacidade de imaginar coisas E essa revolução imaginada foi o que criou o dinheiro Porque o dinheiro é uma coisa imaginária é, As linhas das fronteiras, porque as, é, são coisas imaginárias Não existe uma linha, um muro né? Em alguns lugares já existiram né? Mas enfim, já houve pessoas que quiseram construir, reconstruir é, Enfim e aí a religião e a política também surgiu como o quê? Como algo que fazia com que mais de 180 indivíduos pudessem se juntar é, em prol da mesma causa. Como que eu vou fazer fulano de tal lutar por mim se ele não me conhece, se ele não sabe das minhas necessidades? A questão é, quando pass se passa de 180 indivíduos é, e ninguém se conhece. É, ali não. todo mundo não se conhece mais, é, você não precisa lutar pelo cada um por, por, por si próprio ou um pelo outro, mas se você lutar pelo espírito guardião da floresta, o espírito que protege a colheita, o espírito da fertilidade aí as coisas mudam aí você consegue juntar uma grande sociedade em prol da mesma causa, então há relatos de que a religião e a ideia de política também surgiu nesse ponto aí
1: perfeito, gente muito sexy
0: é fazer o que? Sem palavras, <risos> sem palavras. É, enfim, né? Com essa, com essa aula do Harari, né? O Rashid citando Harari, é, vamos para as dicas da semana, então, Daniela?
1: Let's go!
0: Vai, Dani, vai, Dani, dê sua dica.
1: Gente, eu tô vendo séries, tô procurando séries, inclusive me mandem dicas. E aí, semana passada, eu vi o Gambita da Rainha, que todo mundo ficou falando na época, mas eu sou chata, eu tenho um bode do que tá todo mundo falando, eu não vi. E eu só vi agora. Eu fui procurar coisas para falar aqui, e eu achei a sinopse muito boa. Eu vou ler a sinopse e depois eu faço um comentário rápido. Uma órfã prodígio no xadrez luta contra vícios enquanto enfrenta os maiores enxadristas do mundo. Quando eu vi o pessoal falando dessa série Eu vi a cara da menininha lá Eu falei, deve ser boba que sua porra Não quero ver E não é nada boba pelo contrário, realmente assim, ela, a mãe dela tinha problemas psicológicos e aí ela vai pro orfanato. Lá ela se vicia nos calmantes que o orfanato dá para as crianças ficarem calmas. Aí o orfanato costa, corta os calmantes de uma vez porque o governo mandou e ela fica sofrendo, mas os calmantes colocavam ela num estado meio de transe que ela conseguia ficar imaginando as partidas de xadrez. Com isso ela ficou ninja no xadrez e começa a competir só que para ela competir ela sempre precisa das, das tai, dos tais calmantes que na verdade são drogas tipo drogas calmantes drogas farmacológicas e aí ela fica refém disso depois aí entra na vida adulta e entra álcool, entra um monte de coisa e ela passa por problemas e aí ela entra em depressão tipo assim, mano é muito, muito foda, profundo, várias reflexões. E a parte do xadrez é empolgante, dá vontade de jogar xadrez mesmo. Eu fiquei tipo, hum, xadrez, xadrez. E onde,
0: e onde que entra os caras capinando? Quê? Você falou aí os enxadistas?
1: Ai, gente, ele é muito tarde. Tchau, beijo. Fala a sua dica, seu chão. É um salve
0: pro casal Bé. A minha dica é um anime chamado Demon Slayer. É, você vai ach achar lá no Netflix é, Demon Slayer é muito bom Se eu não me engano tem duas temporadas ali é, é muito foda de fato Só que a resolução da história Está num filme E o filme ainda não saiu pra cá Pra gente, Meros Mortais Se eu não me engano tava até no cinema Alguma coisa assim é, mas é, eu não tô indo ao cinema Então para mim filme que tá no, no cinema agora Pouco interessa. eu quero saber na minha mesa O filme no meu, no meu computador Na minha tela, na hora que eu estiver jantando Meus amigos, minhas amigas Mas assistam Demon Slayer Vale muito a pena, é foda demais para quem gosta de anime de com, com luta shonen né com espada e tudo mais e enfim misticismo é, religião envolvida assistam Demon Slayer certo no mais é isso vou saindo fora no sapatinho agora eu vou tomar um belo do café enquanto envio essas vozes para a Daniela enviar para o Dantas para poder chegar até vocês
1: Gustavo já está desenvolvendo a arte e gente esse episódio teve um monte de coisa com Tipo, discordâncias, concordâncias e polêmicas e tudo mais. Mandem e-mail falando o que, que vocês concordam, o que, que vocês não concordam, dando opinião de vocês para camamezetrampo.gmail.com nas redes sociais somos camamesetrampo e conta para todo mundo que tem um podcast muito legal aí para eles ouvirem. Tá bom?
0: É isso mesmo. E é o seguinte, mano: se não mandar e-mail, as próximas férias vão ter oito meses. Está avisado. Mas <risos> Paz, no mais, o Rashid. Comprem na loja Foco na Missão. Inclusive, teve reposição da Rap de Alma lá, que muita gente gosta. E é nóis. Boa semana, família. Até mais.
1: Beijo. Mm.